1: Heute erzählt uns Lea ein bisschen was über Kinderbuchklassiker und ich halte mich so ein bisschen zurück. Ich bin noch ein bisschen am Kränkeln. Deswegen werde ich heute ein bisschen mich berieseln lassen hier. Heute aus unserem Homeoffice. Mhm. Mal ganz andere aus dem Atmosphäre. Heimischen Wohn <lacht> Wohnzimmer. Ein bisschen komisch so. Ja. So. Aber, ja. ja. Fangen wir mal an. Was willst du uns erzählen? Du? Ja, ich habe
0: einiges vorbereitet. Ja, ich sehe
1: schon. Wie viele Seiten sind das? Ein bisschen viel. <lacht>
0: <lacht> äh, ich erzähle heute einfach ein bisschen was über so die typischen Kinderbuchklassiker, die man so kennt. Und ich habe gedacht, ich äh, ordne das einfach mal chronologisch, weil ich dachte, wie soll ich es machen? Dann habe ich gedacht, guckst du einfach nach Erscheinungsdatum. Ähm, also ich sage einfach mal kurz, ich äh, fange mit Alice im Wunderland an. Dann komme ich zu Peter Pan. Dann komme ich zu Der geheime Garten und dann Bambi und dann am Schluss noch
1: Puderbär. Ich dachte irgendwie, Puderbär wäre älter.
0: Nee, tatsächlich ist das von denen das äh, Frischste.
1: <lacht>
0: ja, hat mich aber auch überrascht. Ja, also Alice im Wunderland ist ähm, erstmals nämlich schon 1865 erschienen. Mhm, das ist schon echt einige, einige Jahre alt. Ist von ähm, Lewis Carroll der eigentlich nicht Lewis Carroll hieß, sondern, jetzt wird es ein bisschen peinlich, Charles Lud Ludwig Dutchson. Oh gut, besser als vorhin. Ja, das stimmt. Aber es ist ganz interessant, weil dieses Lewis Carroll, ich habe das gelesen, das ähm, ist sozusagen die Lata latinisierte Form seines normalen Namens. Also, also, er hat das sozusagen umgewandelt und deswegen heißt, es, heißt der, also hat er sich Lewis Carroll genannt. Ähm, ja, also eigentlich hieß das Buch früher Alice Abenteuer im Wunderland und heißt jetzt aber, also wird immer unter Alice im Wunderland veröffentlicht und ähm, 1871 kam dann die Fortsetzung Alice hinter den Spiegeln, ich glaube viele kennen auch beides so zusammen, also ich habe auch äh, mal geguckt, es gibt viele Versionen, wo dann direkt beide mhm. Alice Romane drin sind ähm, ja, was äh, ganz interessant ist bei Alice im Wunderland, es wird zum Genre der Nonsensliteratur gezählt. Fand ich echt cool, habe ich vorher noch nie gehört. Habe ich auch noch nie gehört. Ähm, was ist denn die Nonsensliteratur? Ja, so ein bisschen äh, so eine Sinnes-, also eine Sinnverweigerung sozusagen. Oh. Also, dass man, dass man einfach keinen Sinn in diesen ganzen Geschichten, wenn, wenn man Alice im Wunderland mal gelesen hat, ist das ja auch so ein bisschen, also es ist ja irgendwie so ein bisschen konfus, was da immer so passiert. Aber ja, so
1: ein bisschen ich dachte immer, der hat, also weiß ich nicht, ein bisschen zu tief ins Glas geguckt oder so und war völlig neben der Spur. Ja, aber finde ich irgendwie auch auf die Art und Weise irgendwie auch cool. Ich glaube, Kindern gefällt
0: das deswegen auch so gut, ja. weil es halt so total, totaler Unsinn ja auch irgendwie ist. Aber ähm, ja, für Kinder voll spannend. Ähm, und das ist auch, ich habe irgendwo gelesen, in, in, in England war das so eins der ersten Kinderbücher, die von dieser Moral von diesem Moraldenken frei war, weil sonst waren vorher halt Kinderbücher immer so moralisierend und äh, das war so das erste, was das nicht, also nicht diesen Anspruch hatte. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant.
1: Ist ja auch mal schön. Also ich meine, man, ja, man soll Kinder erziehen und dem was beibringen, mm -hmm. aber es ja. muss sich in jedem Buch irgendwie eine Moral drinstecken, denke ich mm -hmm. mir. Also, ja. wenn du die so sollen Kinder ja auch Kinder einfach mal Spaß haben, die ja. kleinen Kinder. <lacht> einfach ja. mal genießen.
0: Genau. Ähm, ja, ich sag mal ganz kurz was zum Inhalt. Ähm, also es fängt eigentlich damit an, dass die Schwester Alice vorliest und äh, dann irgendwann kommt das weiße Kaninchen vorbei und fragt, also guckt auf die Uhr und fragt, wie spät es ist. Und äh, Alice ist dann irgendwie fasziniert und folgt dem Kaninchen in den Bau und fällt dann ganz tief irgendwie runter und kommt in diesen ersten Raum mit ganz vielen Türen. Und äh, diese Türen sind alle entweder irgendwie zu groß oder zu klein und sie, ähm, jetzt mal gucken, die, genau, da ist so ein kleines Fläschchen und dann äh, trinkt sie das um halt auf die richtige Größe zu kommen. Also durch das Fläschchen wechselt sie ihre Körpergröße und das ist so ein bisschen ärgerlich, weil als sie dann diese richtige Größe hat, ist dann die Tür irgendwie wieder zu und dann dauert das halt total lange und es ist total das Chaos, bis sie dann wirklich in dieses Wunderland kommt. Ja, und dann gibt es halt verschiedene Erzähl-Episoden äh, sozusagen. Ähm zum Beispiel ist sie erst im Haus des weißen Kaninchens, wo sie dann auf einmal wieder riesig wird. Dann kann das Kaninchen nicht in das Haus rein und so. Also für, für die ganzen Eingänge werden dann dadurch irgendwie ver, ver wie heißt das versperrt versperrt. Ja. <lacht> Gerne. Ähm, dann flieht Alice in den Wald und trifft da so eine Raupe, die ihr irgendwas erzählt. Dann geht sie ähm, ja genau. Die Raupe hilft ihr, glaube ich, dann wieder auf die Normalgröße zurückzukommen. Und dann trifft sie irgendwann auf die Herzogin, die ähm, wo sie dann auch die Grinsekatze, die ganz viele Leute ja kennen, äh, das erste Mal trifft und ähm, die Grinsekatze sagt dann zu Alice, sie soll dann doch auch mal zu dem Hutmacher, diesem Verrückten und dem äh, Märzhasen gehen und dann kommt auch diese berühmte Teeparty, die auch so ein bisschen äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass sie immer ähm, Plätze irgendwann wechseln und irgendwann ist es total eklig, weil du ja irgendwann dann zu dem benutzten Geschirr schon wieder kommst und so und ähm, ja, dann irgendwann danach kommt sie zur Herzkönigin und zum Herzkönig und diese Herzkönigin, die äh, sagt eigentlich die ganze Zeit nur, sie will jemanden im Kopf abschlagen. Und, ich habe immer äh,
1: direkt den äh, Disney-Film. Ist das von
0: Disney? Ja, oder? Ich glaube schon, dieser mit Johnny Depp, meinst du? Nee, nee, mit, der ach, ganz alte. Ach, der ganz alte. Ja, ja. Der ist, ja, das ist Disney. Das ist bestimmt Disney, was soll es mhm. sonst sein?
1: Dann habe ich immer direkt im Kopf, ich habe den als Kind geliebt. Mhm. Ich habe den, glaube ich, noch nie gesehen. Muss man mal machen, das ist ein, eigentlich ein ganz süßer Film. So. Mhm. Also, ist halt Unsinnig, aber du, du hast irgendwie Spaß, den zu gucken. Ja, okay. Ja, ich habe diesen
0: anderen Film auch nie gesehen. Den mit Johnny Depp und so? Ja. Nee, ich auch nicht. Ja, ich habe nur früher halt, wie gesagt, das äh, Hörbuch immer gehört. Also ich hatte das, ich habe das ja hier auch liegen. Das ist so eine, fand ich total cool. So eine äh, Hörbuchversion. Ja, ähm, Jetzt habe ich das Konzept gerufen. Nee, nicht schlimm. <lacht> Bei der Herzkönigin geht, spielen die dann auch Cricket, äh, Nee, Crockett spielen die, nicht Cricket Crockett spielen die da. Und das ist auch ganz witzig, weil irgendwie die Flamingos die, die ähm, Schläger sind und die Igel sind die Du musst die, den gucken. <lacht>
1: okay. <lacht>
0: <Das> <lacht> dann spielen die, spielen die da Crockett. Und das ist auch witzig, weil die Igel ja die ganze Zeit irgendwie weglaufen und gar keine Lust haben. Und das ist irgendwie Ja. Ähm, und dann werden irgendwann alle von der Herzkönigin zum Tode verurteilt. Außer Alice. Aber der Herzkönig begnadigt die alle wieder und dann kann die Herzkönigin aber kein Cricket, äh, Crockett, ich sage immer Cricket, kein Crockett mehr weiterspielen. Es <lacht> ist halt alles so total <lacht> Wirr und diffus und keine Ahnung. Ja, und dann ähm, schickt die Königin äh, irgendwann oder holt den Greif und der soll dann Alice zu diesem Schildkröten-Superich <lacht> Schildkrötensupperig. Führen. Das soll, soll so ein, also es wurde beschrieben als so ein Mischwesen von, als aus einem Kalb und einer Meeresschildkröte. Ich weiß, ich habe den also halt daran nie gesehen. Also daran erinnere ich mich jetzt ja. auch in den
1: Filmen jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Und
0: äh, der erzählt dir dann die Lebens äh, Lebensgeschichte. Ja, und irgendwann kommt dann der Ruf, die Verhandlung beginnt. Und der Greif führt Alice wieder zurück zum, also zu einem, zum, zum Schloss. Und da fängt dann irgendwie die Gerichtsverhandlung an, weil einer, <lacht> weil ein Her, der Herzpube, die Törtchen von der Herzkönigin gegessen haben soll. Also, ja, es ist halt es irgendwie ist alles. Ah, nee, der soll die gar nicht gegessen haben. Der soll die gestohlen haben. Vielleicht hat er auch gegessen. Wahrscheinlich ja. gegessen. Ich meine, du sollst ja die sonst
1: stehlen, ne? Ja, ja. das ist so.
0: Ja, und da trifft dann Alice zum Beispiel auch diesen Hutmacher von der Tea-Party wieder. Der ist nämlich als Zeuge geladen und Alice ist auch irgendwie als Zeugin geladen. Keine Ahnung warum, man weiß auch irgendwie nicht warum. Ähm, ja, und dann wird sie irgendwann aber wieder so groß, dass es zum totalen Chaos kommt. Und ja, das ist eigentlich so grob die Geschichte und am Ende wacht sie halt wieder neben ihrer Schwester auf. Also es ist auch so ein bisschen wie so ein, wie ein Traum, Traumsequenz. Ja. Also man merkt, dieser Inhalt ist halt... Nonsens. Ja, Nonsensliteratur ja. Finde ich aber eigentlich ganz cool. Ja, und ähm, dazu, was da ganz cool ist bei Alice im Wunderland, ist, dass Lewis Carroll, das für die Töchter ähm, von, einem, von einem Freund von sich, also der es war der Freund war irgendwie der Dekan von Oxford oder sowas, und der ähm, hatte drei Töchter und für die hat Lewis Carroll ähm, diese Geschichte dann irgendwann erzählt, die war mal auf so einem Ausflug und dann haben die äh, hat er angefangen, diese Geschichte sich auszudenken und eine von den Töchtern hieß auch Alice, hm. Und ähm, die hat wohl dann auch gesagt, sie möchte gerne, dass er es halt aufschreibt für sie. Und dann hat er das auch gemacht. Und erst war er halt auch total unsicher, ob er das veröffentlichen soll. Und dann hat er das irgendwie noch einem anderen Freund gezeigt. Der hat das den Kindern auch vorgelesen und der war total begeistert. Und dann wurde es halt auch veröffentlicht. Und ein kleiner Fun Fact für die Angelina. Oh, yay. Oscar Wilde ja. soll das ganz toll gefunden haben ja. und König, Königin Victoria auch. Also die sollen ein riesen Fan von Alice im Wunderland ähm, gewesen sein, was ja irgendwie auch cool ist. Ne?
1: Ja. Ich finde so witzig, dass du vorhin angeteasert hast, dass du ein Funfact für mich hast, der toll ist. Und jetzt ist das so, ah, toll. Und dann auch nochmal so eine Rückschau auf ja. eine unserer alten Folgen. Ich eh, muss ganz ehrlich sagen. Das ist alles ein Kreis hier.
0: Ja, ist wirklich so. Das denke ich mir jedes Mal. Ich denke mir, so, es sind so viele Zusammenhänge in der Welt der Literatur. Das ist ja.
1: Richtig ah. schön auch. Ja.
0: Wundervoll. Ja, das ist eigentlich schon das, was ich zu Alice im Wunderland sagen wollte, weil ich habe ja noch einiges vor hier. Ähm, deswegen komme ich direkt einfach mal zum zweiten Buch, was ich vorstellen möchte. Wie so eine
1: kleine Märchenstunde. Ja. <lacht> und zwar komme
0: ich zu Peter Pan.
1: War ich ja nie so ein Riesenfan von. Also ich habe aber auch das Buch nicht wirklich gelesen. Mhm. Ich kenne halt also so Kinderklassiker. Ich habe ähm, Märchen, mhm. hatten wir ein schönes Märchenbuch und so. Mhm. Und da waren halt auch teilweise so Sachen drin. also eher Das war so ein, so ein Mischmasch. Misch. Mhm. Ja. Also so Grimms Märchen und dann halt so Dings. Aber ähm, ich kenne halt die ganzen Filme von früher noch. Mhm. Ich hatte halt voll viel auf VHS und so. Mhm.
0: Ja, Peter Pan, ich weiß auch nicht. Ich habe ich das jetzt äh, als Vorbereitung, habe ich das jetzt Hör Hörbuch äh, gehört, weil ich ähm, viele andere davon auch gelesen habe. Und dann dachte ich, hörst du das nebenbei noch so als Hörbuch? Ich glaube, ich habe das nämlich auch vorher noch nie gelesen. Und ich kannte auch nur, als Kind habe ich auch nur so eine Realverfilmung, glaube ich, gekannt. Zum Beispiel den Disney-Film, davon kenne ich auch nicht. Also ich ja. kenne halt nur diese grobe Story, die kennt man ja irgendwie. Ja. Ähm, aber als Kind hatte ich das irgendwie auch nicht so.
1: Ja, ich lasse dich mal erzählen und ja. dann natürlich mal, also ich weiß nicht, ob, ja. ob du das vielleicht erwähnst, aber
0: okay. was ja, ich okay. da noch
1: so im Hinterkopf habe. Okay, also Peter Pan ist von James Matthew
0: Barry, äh, das war ein Schotte und ähm, Peter Pan ist erstmals aufgetreten 1902 ähm, in einem anderen Buch, in Kleiner weißer Vogel. Das war irgendwie so ein, eine Geschichte für Erwachsene eigentlich und dann gab es 1904 ein Bühnenstück. Peter Pan oder der Junge, der nicht erwachsen werden wollte. Also ist er sozusagen erstmal ein Theaterstück gewesen. Und das hat dann äh, James Matthew Barry äh, 1911 adaptiert. Und ähm, das hieß damals auch nicht Peter Pan, sondern äh, Peter und Wendy. Und wird halt jetzt heute meist über Peter Pan, also unter Peter Bei Pan. Wendy
1: denke ich immer diese Pferde zu das ja, stimmt.
0: <lacht> da hatte ich auch eine CD von. <lacht> ja, und eigentlich geht es um Peter Pan, der nie erwachsen werden will. Äh, Peter wohnt im Nimmerland und ähm, kommt eines Abends, also beziehungsweise kommt mehrere Abende vorbei bei Wendy und ihren zwei Brüdern, John und Michael. Genau, ja. Und ähm, beim zweiten Mal, als er sie besucht, nimmt er sie dann mit ins Nimmerland. Ähm, Nee, obwohl ich fange erst mal früher an, das ist eigentlich ganz cool aufgebaut, das Buch, weil es fängt eigentlich damit an, dass diese Familie von Wendy, die Darlings werden halt vorgestellt. Und das ist irgendwie ganz süß gemacht, weil äh, zum Beispiel ist die Nanny von denen auch der Hund und so. Also es ist halt irgendwie auch so für Kinder, glaube ich, total cool. Ich habe das, genau, ich habe das mal auf Englisch angefangen und habe das erst gar nicht verstanden, dass das ein Hund ist. Also es, ist, es war irgendwie so total wegen der Sprache. Und da war ich so... Hä? Irgendwie ist das komisch. Und dann habe ich voll unsicher, ob ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall ist die Nanny ein Hund. Und ähm, da sind so, also am Anfang merkt man direkt, da sind so schöne Kleinigkeiten. Also irgendwie wird zum Beispiel auch immer davon gesprochen, dass die Mrs. Darling, also die Mutter von Wendy, ähm, irgendwie einen Kuss in ihrem Mundwinkel trägt, an den aber keiner rankommt. Also so irgendwie, ja, irgendwie so 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 Kleinigkeiten. Also sehr detail verliebt, sage ich mal. Ähm, ja, und ähm, Peter, genau, Peter in der ersten Nacht sieht Mrs. Darling ihn, ihn nämlich und ähm, er verliert dann seinen Schatten, weil sie klemmt den irgendwie im Fenster ein oh und dann versteckt sie den Schatten von Peter Pan irgendwie in der, in der Schublade, deswegen kommt Peter auch nochmal zurück und versucht dann, den Schatten äh, mit Seife wieder an sich ranzukleben und weil das irgendwie nicht so gut klappt, fängt er halt an zu weinen und davon wird Wendy halt wach und ähm ja, Wendy und er unterhalten sich erst so ein bisschen. Und das ist auch richtig süß, weil irgendwann will Wendy, ihn halt einem, will Wendy ihm einen Kuss geben. Und Peter Pan weiß aber nicht, was ein Kuss ist. Und dann gibt er, er gibt sie ihm einen Fingerhut. Und ähm, er sagt dann, und also er denkt dann, das wäre ein Kuss. Und er gibt ihr dann zurück so eine kleine Eichel. Und das ist irgendwie richtig süß gemacht, weil dann wird dazu halt immer der Kuss gesagt. Das finde ich irgendwie ganz schön. Schön,
1: sehr, sehr kindlich. Ja, noch so, noch aber so. total irgendwie. Ja, ja, also genau. das fand
0: ich wirklich sehr schön irgendwie. Und ähm, ja, dann wecken die halt auch irgendwann John und Michael auf und wollen dann halt zusammen ins Nimmerland, weil Peter Pan ist Anführer der verlorenen Jungs, so heißen die. Ähm, und die wollen halt eine Mutter haben. Peter Pan will eigentlich keine Mutter haben, weil er ist, also die anderen sehen sich immer so nach ihren, ihren, ihrer Mutter. Aber Peter Pan redet halt irgendwie eher schlecht über seine Mutter oder redet gar nicht über sie ähm, und will den Jungs dann sozusagen eine Mutter mitbringen. Und deswegen kommt Wendy dann halt mit. Ja und äh, dieses Nimmerland, das kennen die drei schon vorher aus ihren Träumen, also das wird auch vorher eingeführt, dass die Kinder das immer aus ihren Träumen kennen und dann sich da auch schon so ein bisschen was einrichten, wer in welchem Haus, also in welcher Hütte oder wo die wohnen und was für Abenteuer sie da theoretisch erleben, aber das ist halt irgendwie alles so, weil es ein Traum ist, nicht gefährlich. Und im Nimmerland wirklich, als sie dann hinfahren, wird dann werden dann diese Gefahren in Wirklichkeit irgendwie. In diesem Nimmerland gibt es halt Piraten, da gibt es mehrjungfrauen, Feen, also zum Beispiel Tinkerbell ist halt die, Ach ja, die, die berühmte. Die berühmte. Die ist immer so ein bisschen eifersüchtig, die steht nämlich so ein bisschen auf Peter Pan. <lacht> ähm, ja, und ähm, genau, also da kommen dann halt so einige, also so einige Abenteuer zusammen, die erleben dann ganz viel. Wendy wird dann halt wirklich die Mutter von den verlorenen Jungs. Und ähm, die fliegen dann halt, also die fliegen ins Nimmerland. Peter Pan muss den so Feenstaub auf den Körper machen und dann können die fliegen. Und ähm, die äh, verlieren sich auch erst am Anfang. Und äh, Tinkerbell, weil sie so eifersüchtig ist, sagt sie zu den verlorenen den Jungs: Peter Pan hätte gesagt, ähm, sie sollen sie erschießen. Hm. Und Gott sei Dank wird sie halt nicht richtig verletzt. Hm. Und das findet Peter Pan dann auch voll blöd von Tinkerbell und so. Das ist ja. Ein kleines so ein, Drama. Genau, so Drama <lacht> sind da. Ähm, ja, und. Äh, da wird auch am Anfang schon klar, dass Peter Pan ganz oft nicht, also schnell Sachen vergisst. Also der, der erinnert sich ganz schnell an Sachen nicht mehr. Der, mhm. Zum Beispiel als die da ins Nimmerland fliegen, vergisst er auch ganz schnell, mit wem er da eigentlich fliegt manchmal. Und das findet man am Anfang auch schon direkt total komisch. Ähm, ja, und Peter Pan ist halt so, so, so sehr von sich überzeugt und so der voll der tolle Typ und erzählt da, er hätte hier diesen Captain Hook, das ist so ein Erzfeind, hätte er die Hand, ab, also er hätte, er hätte ihm die Hand abgeschlagen, was aber eigentlich gar nicht stimmt, weil das war ein Krokodil. Und dieses Krokodil, das ist auch cool, weil das kommt am Ende noch mal vor. Dieses Krokodil hat irgendwie mal eine Uhr verschluckt und deswegen tickt das immer so. Und das fand die Hand von Hook so lecker, dass es eigentlich die ganze Zeit immer Hook sucht und äh, den halt irgendwie... Umbringen möchte oder fressen möchte. Und Hook äh, hat also, also ist ja voll der voll der, voll der, äh, wie sagt man das, Ganove? Nee, sagt man da Ganove. Das
1: klingt so, weiß ich nicht. Das klingt Eher wie so ein wilden Westen, ne?
0: Ja. ja, voll der, voll der Bösewicht. Ja. Ähm, und hat eigentlich vor nichts Angst, aber vor diesem Krokodil hat er total Angst. Und das hört man halt immer, wenn es kommt, weil das ja diese tickende Uhr mhm. hat. Ähm, ja, und äh, also eigentlich. Um mal jetzt zum Ende zu kommen, damit ich hier nicht vollkommen in der ganzen Geschichte ver, äh, mich verliere, ja genau, oder versinke. Am Ende kommt es halt dazu, dass ähm, Wendy, Michael und John wieder Heimweh bekommen und eigentlich nach Hause möchten und genau da werden sie dann von den Piraten und Captain Hook halt ähm, entführt und Peter wird halt auch vergiftet, also oder wird, es wird versucht, dass er vergiftet wird, Captain Hook will ihn vergiften, weil Peter Pan ja sein Erzfeind ist.
1: Das ist aber ein und, brutales Kinderbuch. Ja.
0: Und äh, Tinkerbell merkt das aber Gott sei Dank. Deswegen kann es, kann es Peter Pan retten. Kann, kann sie Peter Pan retten? So. <lacht> <lacht> kann es. Das Feenviech ich da. <lacht> ähm, und äh, dann, um die ganzen verlorenen Jungs und Wendy und John und Michael von Peter äh, von Captain Hook zu, zu retten, ähm, macht Peter Pan dieses Ticken von dem Krokodil nach und äh, dann kommt es halt zum Kampf, die bringen die Piraten um und es also gibt noch einige Geschichten dazwischen, das ist jetzt nicht alles, aber ähm, am Ende fällt dann halt Captain Hook in das Maul des Krokodils und die können halt wieder nach Hause fliegen und ähm, am Ende werden die ganzen verlorenen Jungs dann auch von Mrs. und Mr. Darling äh, adoptiert und haben dann dazu also dadurch wieder Eltern und werden dann halt auch wieder erwachsen nur Peter Pan möchte das nicht, deswegen bleibt Peter Pan im Nimmerland, also er fliegt wieder zurück ins Nimmerland und kommt halt, also verspricht Wendy eigentlich immer wieder zu kommen, aber kommt dann immer total unregelmäßig. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, das erste Mal kommt er glaube ich, ein Jahr später, weil sie soll immer zum Frühjahrsputz mit ihm dann ins Nimmerland. Ähm, und, äh, <lacht> und, <Ja>. äh, <lacht> irgendwie wird das dann total unregelmäßig und Wendy wird halt irgendwann auch erwachsen, also die werden alle wachsen und hat selber Kinder und so und, ähm, Peter Pan kann sich halt schon beim ersten Treffen gar nicht mehr erinnern, was wer, Peter, äh, wer Captain Hook, wer Peter Hook, genau, Captain Hook ist. Und so, also da merkt man halt, dass er direkt immer alles vergisst und am Ende nimmt er dann zum Beispiel auch Wendy's Tochter mit ins Nimmerland und so. Also ist das so ein, wieder so ein Kreislauf mhm. sozusagen. Und, ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass dieses, dass er immer alles vergisst, dass das so sein Weg ist, sich diese Kindheit auch zu bewahren. Weil er möchte nicht erwachsen werden. Und dadurch, um sich das Kindliche zu bewahren, vergisst er halt auch alles wieder direkt. Das fand ich auch ziemlich interessant. Ich glaube, auch bei Peter Pan kann es auch echt viel interpretieren. Also ich ja, glaube, das ist ziemlich hab, deep.
1: Deswegen, ja, dazu, das wollte ich jetzt nicht vorwegnehmen, mhm. aber ich habe mal gehört, dass Peter Pan quasi so eine Story, ich kannte halt das Ende mhm. jetzt nicht ja. so. Ich hatte das nicht so präsent mhm. im Kopf. Weil am Ende weiß ich nicht, ob es jetzt so passt. Aber das ist halt quasi Peter Pan quasi der ist, der todkranke Kinder mhm. beim Sterben quasi Begleitete. begleitet. Mhm. Also die würden dann am Ende ja nicht zurückkommen. Aber ja. so. Und an sich so wäre das hier eigentlich mhm. eine ganz süße, mhm. schöne Sache. so eine schöne Sache und so. Aber auch irgendwie traurig. Ja, das also habe ich, ich nicht auch. So ich hatte auch
0: irgendwie sowas im Kopf, als ich das gehört habe. Und ich habe das auch gelesen. Also ich habe ich hab ein bisschen Nachforschung gemacht und da stand auch irgendwie sowas. Ich weiß Was gar nicht, ich mich dann heißt, aber nur frage, so. Also was ich mich dann gefragt habe, warum dann, wenn die und so zurückkommen ja, ja, zu genau. ihren Eltern. Also das finde ich dann so ein bisschen, da habe hab ich noch nicht, da bin ich mit meiner Interpretation noch nicht zum Ende gekommen. Nee, also
1: wäre das zum ne? Beispiel jetzt geendet, dass die halt einfach dann noch im Nimmerland, Nimmerland bleiben, bleiben dann einfach Sinn so ein Cut, mhm. dann würde das wirklich ja. Sinn machen, dass das halt ja. so ist, aber so, keine Ahnung, vielleicht, ich weiß ich nicht, lang die im Koma oder so. Ja, wer weiß. Kann auch sein. Also das wäre jetzt <lacht> natürlich wieder eine total erwachsene Interpretation. Ja, ja, genau. scheren sich ja. da nicht drüber. Aber eigentlich diese Story, dass er halt die todkranken Kinder... Halt hm. begleitet. Ja, fände ich, ich ganz, ganz schön,
0: wenn das so wäre. Würde auch zum Beispiel eigentlich passen, weil ein neuer Fun-Fact: Ui. James Matthew Barry hat nämlich die kompletten Rechte von Peter Pan an ein ähm, Kinderkrankenhaus in London überschrieben. Also alle Rechte. Ja. Und es wurde auch gesetzlich festgehalten, weil eigentlich ist das ja bei Rechten so, irgendwann nach dem Tod äh, verfallen die ja dann oder gehen ins Gemein, äh, also werden ja gemeinfrei. Aber ein Gesetz hat beschlossen, dass das auch nach dieser Frist so bleibt. Also dass die Rechte werden immer bei diesem Londoner Kinder, Kinderkrankenhaus bleiben und das finde ich richtig schön. Ja. Ja, ja dann, dann würde es ja dann auch passen. dann wieder passen, ja. Vielleicht ja, ich wollte Ahnung. er halt
1: nicht so ein krasses Ende, vielleicht wollte er doch schon so ein leichtes Happy End. Ja. Ja.
0: Also vielleicht einfach um vielleicht damit die für das, das ist für die Kinder nicht so, ich ja. weiß nicht. Vielleicht
1: war es ja auch erstmal so, dass sie eben in Land geblieben sind, ja. aber das ich meine, weiß nicht, vielleicht mhm. wurde es nicht so gut aufgenommen und dann hat mhm. er gesagt so, okay, dann schreibe ich halt nochmal das Ende ein bisschen dazu, ja, wer weiß. Kann ja auch sein.
0: Ja, oder es ist halt einfach so eine Interpretation, die irgendjemand mal aufgemacht mhm. hat und die dann ganz viele stimmig fanden. Ja, müsste man eigentlich, finde ich, ist ein mega interessantes Thema, kann man richtig gut äh, ich wollte auch noch irgendwas anderes sagen. Zu Peter Pan? Ah, mhm. ja, was auch wieder cool ist, was so ein bisschen wie bei Alice ist, die Figuren von Peter Pan sind inspiriert an Bekannten von, von dem Autor, um die er sich dann auch irgendwie, also es waren Kinder von irgendwie einer Freundin oder von einer Bekannten und nach dem Tod von ihr hat er sich auch um die gekümmert und Tod. daran sind die... Da ist inspiriert. der Tod schon wieder... Mhm inspiriert, weißt du, wir reden immer Kinderbücher und so ja. mit mir. Naja, ja, aber ja. Äh, als nächstes würde ich der geheime Garten vorstellen von Frances Hodgson Burnett. Ich hoffe, das ist alles immer richtig ausgesprochen. Habe ich glaube
1: ich auch als schule nee, habe ich irgendwann wahrscheinlich aussortiert.
0: Finde ich richtig cool, als du eben gesagt hast, dass ihr das in der Schule gelesen habt. Ja, ich, im
1: Englischunterricht. Äh, <lacht> <im> Englisch <lacht> das war das, was im Englischunterricht, damals, ich weiß nicht, fünfte oder sechste Klasse. Das ja, War cool, weil ich finde das, also ich kenne das erst. Ich habe das 2018,
0: glaube ich, äh, das erste Mal ist mir das über den Weg gelaufen. Aber auch so durch so einen Zufall, weil eine Freundin von mir hat das auf so einem Büchermarkt gekauft mhm. und die fand das so, so toll und da habe ich das auch gelesen. Ich kannte ja, das vorher gar nicht so richtig.
1: Ich drehe mich gerade um in mein Bücherregal, was hier hinter mir steht, und gucke, ob ich die. Aber ich habe die, glaube ich, nicht. Das war so eine. Es war dann auch eine, natürlich eine vereinfachte mhm. Version, Hatte so vier Bild und wenig Text. Mhm, okay. Ähm. Aber trotzdem irgendwie sehr schön. Ich finde die Geschichte an sich, da gibt es wahrscheinlich, ich glaube, da gibt es auch einen Film zu, es gibt zu alle Ja, zu, aber ich glaube sogar
0: so einen neuen, den fand ich, aber der, ich glaube, letztes Jahr ist ein neuer nee, rausgekommen. Den, nee, die aber den finde ich, da fand ich den Trailer, das war, das war nichts für mich. Der
1: Trailer hat mich auch nicht angesprochen, aber ich sehe es leider nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich es irgendwann aussortiert.
0: Hm, naja. Ja, also Geheime Garten ist von 1911. Ähm, und es geht um ein junges Mädchen, ein kleines Mädchen, Mary heißt sie. Und die wächst in Indien auf.
1: Ähm, ja, also ich habe auch so ein bisschen skeptisch geguckt. Also ich kenne nicht mehr die ja, Details. Ich gerade so, Hä? <lacht> okay, was passiert. <lacht>
0: ähm, <lacht> ja, Und äh, wird halt von ihrem Kindermädchen erzogen, also ihre Eltern und sie haben auch kein, also kein richtiges Verhältnis zueinander. Und mhm. dann bricht da die ähm, Cholera-Epidemie aus. Und deswegen muss sie dann, also da sterben dann das Kindermädchen und die Eltern und deswegen Ach, wird sie, äh, ja, das ist auch alles, ne? Also,
1: <lacht> <lacht> das so dramatisch habe ich ja. den Anfang jetzt auch nicht in Erinnerung. Aber ich glaube, der Anfang ist auch
0: ziemlich kurz, vielleicht erinnerst du dich nicht mehr daran, ja, was sind, glaube ich, echt so nur die ersten paar Seiten, wo kann das ist. Kann auch
1: sein, dass es halt in dieser Schullektüre nicht drin war. Ja, ich weiß. erinnere mich nur, dass sie mit, mit einer Kutsche irgendwo hingefahren ja. ist.
0: Vielleicht war das, ja, ja, ja das kommt also, nämlich direkt am Anfang auch. Genau, sie äh, wird dann sozusagen ähm, nach England gebracht, auf das Gut von ihrem Onkel und äh, soll dann da leben. Und es ist eigentlich, der Onkel hat halt auch kein wirkliches Verhältnis zu ihr. Äh, zu ihr Sie sieht ihn auch kaum und er kümmert sich, also er sorgt total um sie, also dass sie alles hat, was sie braucht. Aber eigentlich so Der ist nicht da. Genau, ist nicht richtig da. Und es gibt auch in dem, in dem, in dem Guter gar, kein, gar keine Spielsachen und so. Und sie langweilt sich auch am Anfang. Und was auch vielleicht wichtig ist, am Anfang ist sie auch sehr ja, so ein, so ein eher so ein, wie soll ich das sagen, ja, ein etwas grantiges Mädchen. Also so ein bisschen schlecht erzogen halt auch, mhm. ne? Und ähm, hat auch so Vorurteile gegenüber den Leuten und alles. Und ähm, das ist eigentlich ziemlich wichtig, weil sich das halt im Laufe des Buches total ändert. Und sie hat dann halt Langeweile und fängt dann halt an, an diesem Haus darum zu suchen, weil sie eigentlich die Bibliothek finden will, findet die aber nicht. Und äh, fängt dann irgendwann auch an, an, draußen zu spielen, die meiste Zeit. Und entdeckt dann irgendwann hinter so Toren, so abgeschlossenen Toren, so einen geheimen Garten. Und ähm, mithilfe von einem Vögelchen, was ein sehr gutes Verhältnis hat zu dem etwas Grummeligen Gärtner, ähm, schafft sie dann halt, also findet äh, das Vögelchen, führt sie dann zu dem Schlüssel und ähm, dann kommt sie halt da rein. Und das ist so ein ganz verwilderter Garten, also der eigentlich mal sehr schön war, aber halt total verwildert, weil sich niemand drum gekümmert hat. Und dann fängt sie halt an, mit dem, auch mit dem Bruder von, von dem Kindermädchen, das ist, äh, ich glaube, der ist so ungefähr in ihrem Alter, äh, fängt sie halt an, sich um diesen Garten zu kümmern. Und also sie wird dann irgendwie auch viel, also sie kriegt eine gesündere Farbe im Gesicht, sie wird irgendwie viel, sie blüht total auf und es tut ihr halt einfach richtig gut. Und sie wird halt auch immer mehr, also ihr Charakter bildet sich auch immer mehr raus, sie wird liebevoller und das ist halt irgendwie echt so ein richtiges, ihr Charakter bildet sich richtig raus. Ich glaube, das habe ich gerade doppelt gesagt.
1: Ja. Ich glaube, das hast uns schon fünfmal gesagt oder so. <lacht> Das ist ja auch wichtig. ist auch wichtig. Ähm, ja,
0: und dann irgendwann entdeckt sie auch im Haus den, ihren kleinen Cousin, der irgendwie äh, in so einem Bettchen liegt und wo alle sagen, der ist todkrank und dass er nicht laufen kann und sowas. Und äh, erst sind die beiden so ein bisschen ja, voreingenommen voneinander, finden sich, glaube ich, nicht so toll und fangen dann irgendwann aber zu, an zu reden. Und sie erzählt ihm von diesem geheimen Garten und er will den dann unbedingt sehen. Und dann gehen die halt zusammen da rein und dann, ja, fängt er da auch an, ein bisschen im Garten zu arbeiten, so ganz schrittweise, ne, weil er ja, wie gesagt, er ist ja ziemlich geschwächt und so. Dann fangen die auch an, ihr so Turnübungen zu machen und er wird halt auch immer gesünder. Ja. Genau, und äh, ja, dann der Onkel ist irgendwann auf Reisen und ähm, wird dann irgendwie durch so einen Traum und äh, durch so Briefe von diesem Kindermädchen äh, kommt er halt zurück weil er sich irgendwie Sorgen macht und irgendwie das Gefühl hat, dass da irgendwas ist. Und der, der Sohn von ihm, also der kleine Cousin, der so krank war, mhm. ähm, der will ihn halt überraschen. Und ähm, ja, dann kommt er nach Hause und sieht halt, wie sein Sohn läuft. Und das ist sozusagen das Ende und es ist total schön. Und ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Oh mein Gott, fällt mir gerade auf. Der geheime Garten ist von der verstorbenen Frau gewesen. Also der, der der Mann, also der Onkel hat das mit seiner verstorbenen Frau damals angelegt. Deswegen ist der halt auch abgeschlossen, weil er sich da nicht dran erinnern will. Und deswegen kann er seinen Sohn auch nicht sehen, weil der ihn immer an die verstorbene Frau erinnert. Und deswegen ist das ganz schön am Ende, weil er dann ja so sieht, dass das Leben noch in diesem Sohn ist. Und dann ist das irgendwie alles so toll und irgendwie.
1: Ja, und äh, die Frau ist trotzdem noch da. Ja, ich erinnere mich. Ja, also die Frau ist, ist, also nicht trotzdem noch, also durch den Garten. Und genau, ja. lebt sie ja weiter. Genau. Und ist irgendwie schön. Ja, und die äh, ist mhm. halt. eine schöne Geschichte.
0: Ja, eigentlich schon, weil es ist ja auch irgendwie so ein bisschen ich finde, das für, da ist für Kinder echt viel drin. Also dieses, dass man, dass man sich dann so entwickelt und so und dieses, diese, diese Vorurteile und sowas ja. oder dieses, dass Mary da auch irgendwie so erst immer so ein bisschen voreingenommen an alles rangeht und dann am Ende so total liebevoll und auch, dass sie dann gesund werden durch ihre Gartenarbeit und so. Das find ich finde, ich finde, ich fand das eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Und da sind halt auch so viele kleine Sachen mit diesem Vogel. Und so, das finde ich auch.
1: <lacht> diese Bewegung. Weil ich hätte jetzt gerne so einen Film. <lacht> <davon. Vogel. lacht> Ja. Dann Hand hebst als Vogel. <lacht> so. ja, Ja, genau, das war
0: eigentlich schon das, was ich zu Geheimer Garten sagen wollte.
1: Sehr schöne Geschichte, finde ich.
0: Mhm. Ja, dann komme ich jetzt zu Bambi. Yay. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde, heißt das nämlich, noch als Untertitel. Ach so, das mhm. wusste ich nicht. Ist von 1923 und ist von Felix Salten geschrieben, einem österreichischen, <lacht> ungarischen <lacht> Autoren. Und ähm, der hat auch einen anderen Namen. Also der heißt eigentlich hieß eigentlich Sigmund Salzmann. Hey, aber da ich, konnte ich nicht rausfinden, warum der dann auf einmal einen anderen Namen hatte. Vielleicht, hat er,
1: vielleicht hat er unter Siegmund, oder wie hieß er, Siegmund? Siegmund Salzmann. Ja, vielleicht hat er darunter irgendwas anderes schon veröffentlicht. Mhm, oder aber so. ich, also, konnte ich echt nicht rausfinden. Oder der war, weiß ich nicht, von seinen Namen scheiße. Oder wollte nicht, dass die Leute wissen, dass er das rausgebracht hat. Mhm, aber so danach hieß er ja dann Punkte. wirklich, also komplett Felix Salden. Hä?
0: Okay. Keine Ahnung. Egal. Ähm, ja. Bei Bambi, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich irgendwie Ich kannte halt die Geschichte von früher immer aus dem Disney-Film. Die ist schon echt traurig, wenn Bambis Mutter da stirbt. Das ist schon echt immer, finde ich, schlimm. Aber ich muss auch sagen, das Buch hat mich irgendwie echt deprimiert. Also, ja. weil irgendwie geht's eigentlich Also, es geht Bambi ist, ist ein Reh für die Leute, die es nicht wissen. <lacht> <lacht> ja, wir gehen immer davon aus, dass irgendjemand Bambi kennt Bambi nicht ja. Bambi ist ein kleines Reh und es geht ein darum, -Kids. Genau, es fängt halt damit an, dass Bambi zur Welt kommt. Bambi ist männlich, ne? Ja, okay. Bambi ist männlich. Ähm, ja, und es geht sozusagen um die Lebensgeschichte von Bambi. Äh, fängt an mit der Geburt von Bambi und <lacht> und ähm, ich weiß ja. nicht, warum ich das so witzig war. <lacht> geht dann halt immer so weiter und ähm, eigentlich geht es die ganze Zeit nur darum, also, oder es wird ganz am Anfang direkt klar, dass Bambi sich in, in also aufpassen muss, wenn die auf diese Wiese gehen, weil ähm, da ja der Jäger sein kann. Und er versteht am Anfang nicht, was es, was, was er, also die sagen in dem Buch immer nur er, mhm. es ist er, ähm, was das ist und so und was da die Gefahr ist. Und irgendwann kommt halt dann der erste Tag, wo dann wirklich dieser Donnerschlag, dass es dann sozusagen der Schuss, kommt und äh, wo dann die Mutter sagt, ja, einfach nur rennen. Also die Mutter sagt ihm auch, die, ähm, sagt ihm auch wirklich so, wenn ich sage renn, dann rennst du. Und dann guckst du nicht mehr nach mir, dann rennst du einfach und oh, so. Und das ist halt so richtig, das hat echt so, also es ist nicht schön irgendwie. Nee, sehr deprimierend dazu. Und auch. es geht halt auch die ganze Zeit, die ganze Zeit in dem Buch eigentlich nur darum, dass es diese große Gefahr gibt und dass die eigentlich immer in Gefahr leben. Und dann zum Beispiel auch kommt irgendwann der Winter und da geht es auch darum, dass die ganzen Tiere halt gucken müssen, wie sie im Winter ähm, überleben und alles. Und ich finde, also ich finde es gut für Kinder, um also die Natur irgendwie auch zu checken und zu verstehen, wie da, wie da so der Kreislauf ist und was die Tiere, wie die sich da, also wie die da überleben und alles. Aber ich finde es auch sehr, ja, sehr. Düster auch. Sehr dü ja, düster finde ich ist ein gutes Wort, das dachte ich mir die ganze Zeit.
1: Mhm.
0: Ja, und irgendwann wird halt auch Bambis Mutter äh, erschossen und ähm, auch zum Beispiel ein von, von der Tante, der Kleine, wird auch angeschossen und alle denken, er wird, ist tot, aber er kommt irgendwann wieder und sagt, er wäre beim, bei ihm gewesen und er hätte sich so gut um ihn gekümmert und ne, fühlt sich total toll. Und dann kommt der alte Weise, äh, Hirsch, ja? Mhm. Nee, nee, ist gar kein Hirsch, nee. Was? <lacht> Welches Tier suchst du? Der alte Weise, nee, Hirsche sind ja, das ist ja was anderes. Ein weißer Hirsch, nein, ein Weise. Ach so. Ein weißer, ein weißes altes Reh kommt. Also alle finden diesen, diesen kleinen Gobo heißt der, der da bei dem bei dem Menschen war, finden den total toll und sagen so, boah, ne, er hat jetzt voll begriffen, worum es geht und alles und der alte, das alte Reh, dieser Weise, ich glaube, die nennen den immer Ja, die nennen den immer den alten, der der sagt, also der der ist immer so ein bisschen skeptisch und keiner versteht das und Bambi hinterfragt das auch so ein bisschen. Und äh, ich glaube, der hat halt einfach begriffen, dass Gobo irgendwann trotzdem erschossen wird. Weißt du, der hat ja keine, keine Sonderstellung. Hm. Weil er hatte erst eine Markierung und die hat er dann aber nicht mehr. Und dann äh, Vielleicht war der zu so jung. Ja, die, weiß nicht, der wie hat wie bei halt, Jägern ist. Ja, der hat den wahrscheinlich aufgepeppelt, damit die den später nochmal oh Ja, das ist halt echt alles sehr deprimierend. Ja. Und ähm, ja, es geht halt eigentlich Also eigentlich ist es wirklich so ein bisschen wie Rehe leben. Und wie Jäger, Rehe töten oder andere Tiere. Und das ja. ist echt. Also ich. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe mir echt gedacht, ich weiß nicht, ob ich das meinen Kindern später vorlesen würde. Ich weiß fand ich
1: den Disney-Film schon sehr, sehr traurig. Mmh, aber, aber da geht's,
0: weil da zwischendurch ist da ja noch so ein bisschen na,
1: trallala. Ja, und dann kommt der Klopfer und bla. Ja, Klopfer
0: fand ich immer furchtbar.
1: Naja. Ich fand Klopfer total süß. Wir hatten früher einen Kaninchen, so, den haben wir Klopfer ist, genannt. Der ja, ist, der ist der immer ist total
0: ja, drauf irgendwie. Ja. <lacht> ich weiß nicht, was
1: der gefuttert hat, aber der
0: ist völlig, ja. <lacht> ja, ähm, was ich aber mega interessant finde an der gesamten Geschichte, dass der Felix Salten selber Jäger war. Also, das finde ich, macht das wieder, ne? Mhm. Also, das, ich habe mir dann gedacht, da muss er sich ja irgendwie echt damit auseinandergesetzt haben, was er da, also gesetzt haben, was er da eigentlich tut. Ich meine, machen Jäger ja wahrscheinlich sowieso, aber das fand ich irgendwie, äh, fand ich irgendwie sehr interessant, dass er dann darüber so ein Kinderbuch schreibt. Und diese andere Sichtweise so, ja, fand
1: ich irgendwie cool. Ich weiß nicht, ob das echt, ein, also, ich frage mich halt, ob das damals wirklich, also, steht das fest, dass es das für Kinder geschrieben, also, wahrscheinlich das schon, dass das ein kleiner Buch ist. Ich weiß nicht, vielleicht ging es ihm nicht gut mit seinem jäger da sein. Ja,
0: vielleicht hat er sich gedacht, die Armen rehe. Ja. Ja. Und dachte, für Kinder mache ich das mal so. Ja, weiß ich nicht. Es gibt auch eine Fortsetzung, die kam 1939, da, das hieß Bambis Kinder. Erschien zuerst auf Englisch, fand ich sehr interessant. Ähm, da geht es halt darum, dass Bambi dann selber Kinder kriegt und dann so ein bisschen Ist das genauso düster, weißt du das? Ich das weiß das zweite ich nicht, das habe ich, hab ich nicht gelesen. Habe ich nee. noch nie gesehen, das zweite auch. Nee, ich habe mir jetzt nur das erste gelesen. Ja. Naja, irgendwie deprimierend. Deswegen kommen wir jetzt zu was Tollem. Yay, endlich! Zu Puderbär! Yay. <lacht> fand ich auch, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich jetzt über diese ganzen Bücher nachgedacht habe und mir so gedacht habe, also als, als ich die gelesen habe und alles, fand ich Puderbär echt am coolsten. Ja,
1: Pu ist auch irgendwie... Puh ist toll. Ja. Fand ich, hatte, ich auch... Ja, nee, erzähl. Ich hatte und ich habe immer noch irgendwo hier mein, so ein Playstation 1 Spiel von ja. Mini Puh. Oh, cool. Ja. Das fand ich cool ich fand Winnie Pooh auch mal oh, das cool. kann ich jetzt leider nicht mehr spielen. Hm. <lacht> ich glaube, glaub, wenn ich das jetzt spielen würde, würde ich auch denken, what the fuck. Aber so für Kinder, glaube ich, war das jetzt. Ja. Also ich habe es cool in Erinnerung. Okay. Ja, Pooh der Bär,
0: ja. wie du schon gesagt hast, Winnie, Winnie the Pooh heißt es in, äh, in Original, ist von Alan Alexander Milne. Weiß ich nicht, ob man den auch so ausspricht. Also Milne, Milne, Milne. Keine Ahnung. Ähm die äh, Figur entwickelte er zwischen 1924 und 26 und ähm, 26 ist dann auch das Kinderbuch das also erstmal erschienen. Was ganz cool ist, das wusste ich vorher auch nicht, das basiert auf den Stofftieren seines Sohnes und sein Sohn hieß nämlich Christopher Robin. Mhm. Ja. Und das ist richtig cool, weil im Buch fängt es halt auch so ein bisschen, also es fängt damit an, dass ähm, erstmal erklärt wird, woher der Name Pu kommt und irgendwie wird da ganz ganz äh, auch kindlich erzählt. Ja, Puh wäre irgendwie mal ein Schwan gewesen, den Christopher Robin so genannt hat, aber die wollten den Namen nicht aufgeben, deswegen heißt jetzt der Bär Puh. Also so total, ne? Ja. So total kindlich. Und äh, es ist auch, ich muss ganz ehrlich sagen, früher als Kind war mir das nicht bewusst, dass das so ein, dass das alles die Stofftiere sein sollen und diese Geschichten erzählt werden, aber in dem Buch wird das ein bisschen klarer, weil der Vater von, also Millen oder Meilen, keine Ahnung, äh, erzählt halt seinem Sohn Geschichten über die Stofftiere. Mhm. Und ähm, es fängt auch damit an, dass äh, irgendwie Christopher Robin und Puderbär die Treppe runterkommen und Puh, Kopf über die Treppe runterkommt und so rumpelt <lacht> und pumpelt irgendwie. Ja. Und das finde ich so cool, weil ich glaube, als Kind hätte ich das auch nicht verstanden. Aber jetzt ist es ja irgendwie klar, dass Christopher Robin ihn einfach hinter sich herzieht und Puh <lacht> einfach auf dem oh, <lacht> Kopf ist und deswegen ja. so falsch rum die Treppe runterkommt. Und das ist halt irgendwie, hast du es irgendwie so cool gemacht. Und ähm, ja, also der Vater erzählt ihm dann so Geschichten ähm, und die sind in zehn Kapitel unterteilt. Und spielen in dem 160-Morgenwald, heißt das, wo die alle wohnen, die Stofftiere. Das wusste ich gar nicht, mm. dass das so heißt. Mm. Und es gibt es gibt äh, Pu, es gibt Ferkel, es gibt Ia, <lacht> es gibt ähm, Kaninchen, es gibt die Eule und es gibt Känga und ähm, Kleinruh. Genau, Kleinruh ist das Kind von Känga. Und in diesen zehn Kapiteln äh, passieren halt unabhängig voneinander irgendwelche Geschichten. Und das ist halt echt einfach richtig süß, ne? Das ist halt also, wie so ein. Ich weiß nicht, das Fantasien ist irgendwie, Ja, genau. Oh, ja. Und das ist irgendwie so, die haben halt alle irgendwie so ihre eigenen Eigenschaften. Und ich finde, ich finde Puh ja so toll, ne? Ja. Wie Puh immer so, ich bin ein Bär mit ziemlich geringem Verstand und so, das ist einfach echt. Und die sind halt alle irgendwie so herzlich und ich finde das ganz toll. Also, ich finde das wirklich für Kinder, finde ich, das ist das echt so ein tolles Buch. Und, ähm. Was mich gewundert hat, weil ich habe die ganze Zeit auf Tigger gewartet. Weil ich kannte ja, von früher, kannte ich Tigger immer so total. Und der war mir total präsent. Aber Tigger kommt in dem Puh der Bär noch gar nicht vor. Und ich habe nachgeguckt, der kommt nämlich erst in der Fortsetzung, die hm. 1928 erschienen ist. Die heißt Puh baut ein Haus. Da kommt Tigger das erste Mal vor. Deswegen muss ich auf jeden Fall äh, das bestimmt auch mal bald lesen. Hm. Ich fand das echt... Das sind auch so Kleinigkeiten, die irgendwie richtig süß sind. Also so zum Beispiel suchen die einmal, wollen die einmal den Nordpol suchen. <lacht> und Christopher Robin hat das irgendwie in der Schule gehört, aber weiß eigentlich gar nicht, was der Nordpol ist. Und dann denken die irgendwann so, ja, es muss ja bestimmt irgendwie ein Pfahl sein, also so ein. Und dann hat Po irgendwann so ein ba, also so einen Baumstand und dann sagen, oh, du hast den Nordpol gefunden. Also es ist irgendwie so, es sind so 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 total liebevolle kleine Sachen. Ich weiß nicht, man muss es echt irgendwie einfach lesen, um da irgendwie dieses Gefühl dafür zu kriegen, ich fand das total toll. Also ich fand das richtig, richtig toll. <lacht> Würde ich auch direkt wieder lesen, fand ich richtig geil. <lacht> ja, ich habe früher als Kind auch immer diese Filme total, ich mochte das. Und ich glaube, es gab ja. auch eine Fernsehserie von Disney. Ja, ich glaube, die Serie, die Serie
1: ja. muss, äh, muss ich die ganze Zeit denken. Ja. Die war auch immer süß. Ja. Ich fand IA immer so süß.
0: Ja, IA, aber IA ist auch immer so deprimierend. Ja. Also, so, nee, deprimiert ist der. ja. Yes. ich finde es einmal so toll, weil er wird einmal zur Party eingeladen, weil Christopher macht da eine Party <lacht> und dann soll Eule alle einladen und dann sagt Eule, ja, es gibt eine Party. Oh, wie schön, aber ich bin nicht eingeladen. So, weißt du, und so, dann oh. so, doch, ich habe ja eine Einladung für dich. Bestimmt nicht für mich, bestimmt für Ferkel. Also so, so, dass er dann auch viel oft einfach gar nicht rafft oder nicht wahrhaben will, dass er dann wirklich eingeladen ist und so. Das finde ich irgendwie, ich finde das richtig. Ich
1: richtig könnte mir halt so vorstellen, dass zum Beispiel, wenn das jetzt auch, also das basiert ja auf den Kuscheltieren, dass das mm. vielleicht nicht so das Lieblingskuscheltier war, weißt mm. du? Ja, oder halt irgendwie so ein, so ein Kuscheltier, trauriges was so Kuscheltier, Ecke ja. Lag, so. ja.
0: Aber ich finde das cool, ich habe auch irgendwo gelesen, ich glaube, die Originalkuscheltiere kann man sich auch irgendwo angucken. Mhm. Die gibt es noch. Finde ich, ich finde das einfach von der Grundidee finde ich das total cool, dass du, ja. weil ich meine, mit den Kuscheltieren hat, das ist, ist ja normal, dass irgendwie man sich auch Geschichten und mit denen auch redet und sowas. Und äh, dass er das dann so umgewandelt hat, finde ich irgendwie echt cool.
1: Ja. Mhm. Fertig? Ja, I wow. think I'm ready. Wie viele Seiten waren das jetzt, Notizen?
0: Das waren viele Notizen.
1: <lacht> Fünf, sechs Seiten, ja. Uiuiui. Ui, ui. ja. Aber war ja auch viel so Inhalt. Ja. Also viele verschiedene Inhalte. Ja. Aber ich muss, ja. muss echt sagen,
0: also ich ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, was ich am Ende sage, welches ich am coolsten fand, ist echt Pudelbär. Ja. Und ich glaube danach äh, Secret Garden, also der geheime Garten.
1: Ja, ich finde halt einfach Bambi so düster irgendwie. Mhm. ja. Ich weiß nicht, den Disney-Film fand man schon als Kind traurig, aber trotzdem irgendwie noch schön, mm. weil da halt so viel ja. so mit den ganzen anderen, mit dem Stinktier, mm. dessen Namen ja. ich vergessen habe und so. Ich glaube, Blume.
0: <lacht> das, ja, aber ich das zum Beispiel auch. kommt auch in dem Buch gar nicht vor. Also das ja, das so ist Sachen, wahrscheinlich die von haben Disney da dann.
1: Da zugemacht. Disney hat ja alles so ein bisschen mm. freundlicher gemacht. Ja. So, deswegen sehr, sehr schön. Was ja. liegt denn dazwischen? Hm? Ach, nochmal Peter Pan. Und mhm. darunter noch? Das ist Bambi und das ist Bambi. Ach so, Bambi. das Ich hab's immer Bambi. Du hast fünfmal. alles hundertmal. Ich sehe schon, ich sehe schon.
0: Ja. 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 Hast du noch eine Frage? Sonst?
1: Äh, ich glaube nicht, okay. aber
0: ich dann bin ich ready für dein Zitat. Ja, ich habe
1: mir gedacht, ich lese was äh, aus Pufor. Uh, dann ähm, ja. sage ich dann mal Tschüss. Hat mich gefreut. Ich wollte gerade, ich musste gerade fast niesen. <lacht> Hat mich Den, gefreut. Ja. Und ja, dann ließ uns Knese jetzt noch, also Lea, <lacht> Ist noch was aus Puh, der Bär vor. Schließlich war das Geschenk ausgepackt. Als Puh sah, was es war, fiel er
0: fast um, so erfreut war er. »Es war ein spezieller Buntstiftkasten. Es gab Stifte, auf denen B stand und das hieß Bär. Und es gab Stifte, auf denen HB stand und das hieß Hilfsbereiter Bär. Und es gab Stifte, auf denen TW stand und das hieß Tapferer Bär. Es gab ein Messer, mit dem man alle Stifte anspitzen konnte und ein Radiergummi, mit dem man alles ausradieren konnte, was man falsch buchstabiert hatte. Und ein Lineal, damit die Wörter etwas hatten, worauf sie gehen konnten. Und Zentimeter waren auf dem Lineal verzeichnet.« Falls man wissen wollte, wie viel Zentimeter lang alles war, um blaue Stifte und rote Stifte und grüne Stifte, um spezielle Sachen in blau und rot und grün sagen zu können. Und all diese herrlichen Sachen waren in ihren eigenen kleinen Taschen in einem speziellen Kasten, der Klick machte, wenn man ihn zuklickte. Und sie waren alle für Pooh.